0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, là quốc gia có tỷ lệ che phủ rừng lớn trên thế giới, năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam bán được hơn 10 triệu tín chỉ carbon rừng, thu về hơn 50 triệu đô la Mỹ. Trong số 60 quốc gia có khả năng bán mặt hàng này thì Việt Nam đã lọt top 15 và dự kiến tiếp tục phát triển thị trường giàu tiềm năng với dự kiến thu về 200 triệu đô la Mỹ tương đương với khoảng 5.000 tỷ đồng.
0: Vậy làm thế nào để có thể khai thác tiềm năng này, phát triển thương mại tín chỉ carbon, thu về nguồn tài chính cho đất nước trong việc bảo vệ và phát triển rừng? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của ông Trần Hiếu Minh, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1: Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này và muốn trao đổi cùng với khách mời là ông Trần Hiếu Minh, xin gọi điện đến số điện thoại của chương trình là 0243 5563 563 hoặc 0243 9341040. Sau đây xin mời biên tập viên Hương Lan bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời ạ.
0: À, vâng. À, xin chào và trân trọng cảm ơn ông Trần Hiếu Minh đã đồng hành trong câu chuyện thời sự cùng uh, Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay ạ. À,
1: xin uh, kính chào biên tập viên uh, Hương Lan. À xin uh... Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, à, thưa ông như chúng tôi cũng vừa nhắc đến đó là à, trong năm 2023 vừa rồi, lần đầu tiên thì nước ta bán được tín chỉ carbon rừng với giá trị thu về rất là cao, đó là hơn 50 triệu đô la Mỹ. À, ông có thể giải thích kỹ hơn về tín chỉ carbon rừng cũng như là à, chúng ta à, tại sao có thể là bán được à, cái tín chỉ carbon rừng với à, cái nguồn thu khá cao như vậy
1: Vâng, à tín chỉ carbon rừng xác định là lượng CO2 hoặc là CO2 tương đương được tạo ra từ các hoạt động giảm phát thải, tăng hấp thụ khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thái rừng, bảo vệ, làm giàu, phục hồi trồng rừng và quản lý rừng bền vững. tính chỉ carbon rừng thì có thể được trao đổi, chuyển nhượng trên thị trường carbon và để bù đắp cho lượng phát thải khí CO2 quá hạn ngạch của các tổ chức cá nhân. Thì Việt Nam và ngân hàng thế giới đã ký thỏa thuận về chi trả giảm phát thải cho 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Theo cái thỏa thuận này thì Việt Nam sẽ chuyển nhượng cho ngân hàng thế giới 10,3 triệu tấn CO2 và có thể lượng bán bổ sung tối đa là 5 triệu tấn CO2 với đơn giá là 5 đô la Mỹ trên 1 tấn CO2 tương đương mình sẽ Việt Nam sẽ nhận được là 51,5 triệu tấn và đối với cái lượng bổ sung tăng thêm thì ta có thể uh, uh, có cái nguồn thu là thêm 25 triệu đô la đối với lượng bán bổ sung để chi trả cho vùng bắc trung bộ ở giai đoạn 2018-2024 và khoảng 95% lượng uh, chuyển nhượng cho ngân hàng thế giới sẽ được tính vào đóng góp của quốc gia tự quyết định của việt nam vì đóng góp giảm phát thải thế thì cái việc bán tiến chỉ carbon cho ngành thế giới được chia làm 3 giai đoạn. Thì do giai đoạn 2018-2019 thì tổng lượng là 3 triệu tấn. Giai đoạn 2020-2022 là 4,3 triệu tấn. Và giai đoạn 2023-2024 là 3 triệu tấn. Thế thì Việt Nam thì đối với cả cái lần chi trả đầu tiên thì chúng ta đã đủ và thừa 10,3 triệu tấn để bán cho ngân hàng thế giới.
0: À, à, đó là những cái thông tin à, rất là mới đối với ngành à, lâm nghiệp cũng như là đối với người trồng rừng trong cả nước và à, thưa ông cái số tiền mà à, từ bán tín chỉ carbon rừng như vậy thì chúng ta sẽ được sử dụng và chi trả như thế nào nhất là cho công tác bảo vệ và phát triển rừng ạ.
1: Luật Lâm, lâm nghiệp Điều 61 đã quy định thì cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng là một trong năm loại hình dịch vụ môi trường rừng. Đây là loại hình dịch vụ mới, chưa có quy định pháp lý cụ thể, quy định việc quản lý sử dụng chi trả nguồn thu này. Đối với thỏa thuận chi trả giảm phát thải giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho sáu tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thì được thực hiện theo quy định của Nghị định 107. À, năm 2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính. Việc sử dụng chi trả cho các chủ rừng đã được nghị định này và các hướng dẫn kèm theo quy định chi tiết về đối tượng hưởng lợi trong đó bao gồm các chủ rừng, nội dung chi trả, số tiền chi trả. Và hiện nay thì sau khi đã chuyển nhượng đủ 10,3 triệu tấn CO2 thì Ngân hàng Thế giới đã chuyển cho chúng ta là 80% kinh phí của thỏa thuận cho quỹ bảo vệ phát triển rừng Việt Nam. Tương đương với 421,2 triệu USD. Sau khi tiếp nhận nguồn thu từ cái thỏa thuận này thì quỹ bảo vệ phát triển rừng Việt Nam đã thực hiện điều phối cho các địa phương gồm 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, số tiền là 39,78 triệu đô la tương đương với 962,64 tỷ đồng chiếm 96,55% số tiền mà tiếp nhận từ Ngân hàng Thế giới để chi trả cho các chủ rừng, ủy ban nhân dân, cấp xã và các chủ thể liên quan để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn của địa phương mình.
0: Vâng. Như vậy là các 6 tỉnh Bắc Trung Bộ vừa rồi đã nhận được gần 1.000 tỷ đồng để phục vụ tiếp tục cho công tác bảo vệ và phát triển rừng Và nguồn thu rất là lớn ạ và thưa ông quảng bình cũng là một trong những tỉnh uh, vừa rồi được phân bổ kinh phí từ nguồn bán tín chỉ carbon và đây là một trong những tỉnh cũng có độ che phủ rừng rất là lớn trên 60% mươi đúng không ạ vâng thì sau đây xin mời ông trần hiếu minh và quý vị thính giả nghe phản ánh của phóng viên thanh hiếu của chúng tôi thường trú tại uh, miền trung về việc sử dụng nguồn kinh phí này uh, của tỉnh quảng bình cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương
2: năm 2023, tỉnh Quảng Bình được chi trả 82,4 tỷ đồng, trong đó kinh phí chi trả cho các đối tượng hưởng lợi là 80 tỷ đồng và kinh phí trích tài quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình là 2,4 tỷ đồng. Nội dung chi trả bao gồm hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính, hoạt động đóng góp trực tiếp cho giảm phát thải khí nhà kính gồm có bảo vệ rừng tự nhiên, khoản bảo vệ rừng tự nhiên, các biện pháp lâm sinh, hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế và hoạt động quản lý. Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Bình sẽ chuyển nhượng hơn 2,4 triệu tấn carbon và được phân bổ khoảng 235 tỷ tỉ đồng. Tỉnh Quảng Bình có diện tích rừng trên 590.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 68,7%, đứng thứ hai cả nước. Đây là tiềm năng tạo tính trị carbon rừng và tận dụng thời cơ tham gia vào thị trường tính trị carbon rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã làm việc với công ty cổ phần tư vấn năng lượng và môi trường, xây dựng dự thảo biên bản ghi nhớ. Lấy ý kiến các sở ngành đơn vị và địa phương liên quan, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết việc này sẽ thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu đánh giá khả năng phát triển dự án tính trị các ban rừng.
1: Với cái nguồn kinh phí này, trong 3 năm nay thì sẽ có cái hỗ trợ một cách tích cực cho các cái chủ rừng đặc biệt cả cái hộ gia đình được giao rừng tự nhiên mà chưa có cái kinh phí Vừa rồi là mới thí điểm thôi, nhưng sau này đã thành thị trường thì chúng tôi sẽ điều tra, đánh giá cái tự lương để có một số lượng tương đối chính xác ở Sau đó để thương lượng với các tập đoàn, các cái tổ chức mà mua bán cái tính trị này ấy, thì mình bán cũng có phần tăng trưởng của cho cái ngành nông nghiệp
0: Vâng, à, thưa ông Trần Hiếu Minh ạ, ông có nhận xét như thế nào về việc sử dụng hay quản lý cái kinh phí từ bán tín trị các bon rừng của tỉnh Quảng Bình như là phản ánh vừa rồi ạ?
1: Vâng, à, tỉnh Quảng Bình thì đã nhận được kinh phí tạm ứng do Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Trung ương điều phối cho Quảng Bình cũng như là các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Đây là nguồn tài chính bổ sung rất quan trọng và có ý nghĩa đóng góp cho công tác bảo vệ phát triển rừng của tỉnh. Thì tại Nghị định 107 và các hướng dẫn kèm theo thì đã hướng dẫn rất cụ thể liên quan cái việc là tổ chức triển khai thực hiện khi mà tiếp nhận cái nguồn thu này. Thì theo tôi thì tỉnh sẽ phải có kế hoạch triển khai để chỉ đạo Quỹ bảo vệ phát triển rừng của tỉnh phối hợp với các cơ quan ban ngành, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với cái việc tham gia mua bán carbon trong cái thời gian tới thì hiện nay thì các cơ quan quản lý nhà nước đang tham mưu xây dựng để ban hành các cái quy định để các địa phương có thể tham gia vào mua bán tín chỉ carbon sau khi đã đóng góp cái trách nhiệm về giảm phát thải mà đã được giao cho.
0: Vâng. À, thưa ông, cụ thể thì cái cái nguồn kinh phí mà từ bán tín trí carbon như vậy thì được phân bổ tới tận những chủ rừng, những người trồng rừng phải không ạ? Thì cái việc này thì chắc chính quyền địa phương sẽ là người quản lý và phân bổ phải không ạ?
1: À, vâng, tức là cái phần kinh phí mà được uh, chuyển cho các cái chủ rừng ấy, thì trong nghị định 107 quy định rất rõ tức là sau khi mà tiếp nhận cái nguồn... bán tín chỉ carbon từ ngân hàng thế giới thì Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Trung ương sẽ tiếp nhận sau đó sẽ điều phối chuyển cho các cái Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng của các tỉnh Trên cơ sở đó thì Quỹ Bảo vệ rừng các tỉnh sẽ chuyển cho các chủ rừng là tổ chức rồi các cá nhân, cộng đồng, ủy ban nhân dân xã để thực hiện các cái hoạt động bảo vệ rừng các cái hoạt động về uh, lâm sinh, à. rồi là hỗ trợ sinh kế, khuyến nông, khuyến lâm, rồi là uh, tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch để quản lý, sử dụng cái nguồn thu từ cái dịch vụ này.
0: Và, và có nguồn kinh phí như vậy thì rõ ràng những người trồng rừng của chúng ta, những bà con vẫn còn khá khó khăn cho về cái vấn đề tài chính sẽ có thêm cái nguồn thu để mà tích cực trồng rừng thêm, có thể mua thêm cây giống hoặc là có thể cải tạo cái vườn uh, lâm nghiệp của mình phải không ạ? và thưa ông vừa rồi thì chúng ta mới thấy là cái việc bán tín chỉ carbon vừa rồi ấy mới chỉ chủ yếu lấy từ ở khu vực rừng bắc trung bộ vậy như vậy các ở các khu vực rừng khác trên cả nước thì cái tiềm năng bán tín chỉ carbon rừng ra sao ạ
1: Việt Nam với trên 14,7 triệu hecta rừng tỷ lệ che phủ 42,02% thì Việt Nam có tiềm năng thương mại tín chỉ carbon rừng sau khi đã thực hiện nghĩa vụ đóng góp giảm phát thải theo nghị định 06 năm 2022 của Chính phủ quy định giao cho ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thực hiện mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 là 129,8 tấn CO2. Trong đó, lĩnh vực lâm nghiệp sẽ phải đóng góp khoảng 82 triệu tấn CO2. Thì theo tính toán của các chuyên gia lâm nghiệp, thì ước tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và tăng hấp thụ carbon của rừng giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam đạt khoảng... 166 triệu tấn CO2 nếu có sự hỗ trợ của quốc tế. Và nếu áp dụng các tiêu chuẩn carbon trong nước, theo tính toán hiện tại thì lượng tính chia carbon tiềm năng có thể thương mại sau khi đã thực hiện cam kết đóng góp uh, quốc gia khoảng 72 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2030. Ngoài vùng Bắc Trung Bộ thì các uh, vùng sinh thái mà có nhiều rừng có tiềm năng uh, bán tín chỉ carbon rừng là vùng tây bắc, vùng đông bắc, duyên hải, nam trung bộ và vùng tây nguyên. Hiện tại thì cục lâm nghiệp đang nghiên cứu tính toán cái tiềm năng giảm phát thải để tham mưu việc phân bổ hạn ngạch đóng góp giảm phát thải à, 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 của cho các tỉnh, các vùng sinh thái và qua đó thì xác định cái lượng tín chỉ carbon còn dôi dư có thể là trao đổi và thương mại. Đã.
0: Và việc bán tín chỉ carbon là cái bước khởi đầu rất tốt cho công tác bảo vệ và phát triển rừng của nước ta và cũng như là thực hiện cái mục tiêu giảm phát thải của chính phủ đã đề ra. À, theo ông thì trong cái thời gian tới đây thì nước ta chúng ta sẽ phải làm gì để tiến tới việc xây dựng hình thành được cái thị trường tín chỉ carbon rừng ạ?
1: nghị định 06 năm 2002 của chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, trong đó quy định cụ thể cái lộ trình phát triển và thời điểm triển khai thị trường carbon trong nước. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2027 xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhạc kính và tín chỉ carbon, xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon. Triển khai thí điểm cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon trong lĩnh vực tiềm năng, hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam và các đường ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon kể từ năm 2025 triển khai các hoạt động tăng cường năng lực nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon và giai đoạn từ năm 2028 tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon chính thức trong năm 2028 quy định các hoạt động kết nối trao đổi tín chỉ carbon trong nước với thị trường carbon của khu vực và thế giới. Cùng với lộ trình trên thì lĩnh vực lâm nghiệp sẽ tham gia vào cái quá trình này để hình thành thị trường carbon rừng.
0: Dạ vâng, nhưng mà vậy hiện nay thì chúng ta còn gặp những cái khó khăn gì không hay còn những cái vướng mắc gì không mà để chúng ta có thể triển khai được cái việc thương mại như vậy và uh, tiến hành cái sàn giao dịch tiến chỉ carbon từ năm 2025
1: ấy? Hiện nay thì đối với cả lĩnh vực lâm nghiệp thì uh, Uh, chúng ta đã có cái thỏa thuận với ngân hàng thế giới để chi trả giảm phát thải. Đây là uh, một cái thỏa thuận rất là quan trọng và là cái nền tảng để chúng ta thí điểm. Trên cơ sở đó thì chúng ta có thể tổng kết, đánh giá, xây dựng cơ chế chính sách và hình thành nên hệ, trường, hệ uh, thị trường carbon rừng. Và hiện nay thì cục Lâm nghiệp thì cũng là cơ quan tham mưu xây dựng uh, cái quy định về thực hiện, về tiếp nhận, quản lý và chi trả cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng.
0: Dạ vâng, cái nguồn lợi đem lại từ bán tín chỉ carbon rừng đã được ông phân tích rất là tiềm năng như vậy và rất là có lợi như vậy tuy nhiên thì cái việc bán tín chỉ carbon có đặt ra những cái vấn đề gì không trong công tác bảo vệ và phát triển rừng hay là theo cái cam kết của chính phủ chúng ta tại hội nghị COP26 là giảm phát thải về không vào năm 2050 và nếu chúng ta bán hết cái tín chỉ carbon rừng thì liệu ra chúng ta có gặp phải cái khó khăn trở ngại nào không ạ? Ờ... À...
1: Về cái uh, liên quan đến cái việc là bán tín chỉ carbon rừng thì uh, hiện nay thì theo tôi thì cái việc mà bán hết tín chỉ carbon rừng thì sẽ không xảy ra bởi vì rất nhiều lý do. Và trong đó thì một cái uh, nền tảng quan trọng đó là Việt Nam đã cùng với cả 146 quốc gia đã cam kết đưa mức giáp uh, phát thải dòng bằng không vào năm 2050 tại uh, hội nghị COP26. Và để thực hiện cam kết này thì đã có rất nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành để thực thi. Đặc biệt trong đó là Nghị định 06 năm 2022. Điều 7, Chính phủ đã giao cho các bộ quản lý các lĩnh vực như là Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, rồi Bộ Công Thương, nhiều bộ. Thì theo đó thì là giao hạn ngạch để các bộ quản lý lĩnh vực phải uh, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. thì theo đó thì đối với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn năm hai nghìn hai mươi ba thì đã ban hành cái kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng đến hai nghìn năm mươi. trong đó thì chỉ tiêu đóng góp giảm phát thải cho lĩnh vực lâm nghiệp là tám mươi hai triệu tấn đến uh, năm hai nghìn ba mươi Và để triển khai, thực hiện kế hoạch này thì Cục Lâm nghiệp đang tính toán cái tiềm năng giảm phát thải, căn cứ vào đó để phân bổ hạn ngạch cho các địa phương, các vùng sinh thái. Và sau khi đóng góp thì xác định được cái lượng tiềm năng để có thể tham gia và trao đổi và thương mại. Như vậy là tín chỉ carbon rừng là không thể bán hết được và nó được quản lý chặt chẽ. Và trước tiên cái ưu tiên là phải thực hiện cái trách nhiệm, cái cam kết quốc gia về cắt giảm, phát thải khí nhà kính.
0: Dạ vâng, vậy, như vậy là ngành lâm nghiệp cùng với các ngành khác trong cả nước đã cùng thực hiện, có những cái lộ trình để chúng ta thực hiện việc giảm phát thải và nhất là thực hiện theo cái cam kết của chính phủ tại Hội nghị COP26. À, thưa ông, ở nước ta thì quan trọng đúng là chúng ta có được nguồn tín trị carbon rất là tiềm năng, nhưng làm thế nào để thực hiện hiệu quả nhất cái việc mà à, phát triển cái thương mại thì chỉ carbon rừng này và quản lý nó ra sao thì sau đây xin mời ông nghe các ý kiến của các chuyên gia đó là ông Hà Công Tuấn, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hồ Quang Biểu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Vũ Tấn Phương, giám đốc văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1: Chúng ta phải triển khai ngay những cái biện pháp trên thực tiễn để đo lường cái hấp thụ carbon Nhưng muốn được cái này thì cái quan trọng nhất của chúng ta, cái gốc của chúng ta vẫn là phải làm sao giảm suy thoái rừng và tăng được cái cái diện tích rừng và chất lượng rừng.
0: Khi làm cái việc này thì toàn quốc mình cũng chưa có kinh nghiệm làm sao là đo được, làm sao biết là mình sẽ giữ và ai chứng nhận cho mình giữ thì cái này hiện nay là trên toàn quốc mình cũng giải. Thì phải nhờ một đơn vị của nước ngoài chuyên nghiệp về việc này
1: Đẩy mạnh cái việc này sẽ đạt được cái mục tiêu kép Một là chúng ta đáp ứng được các cái mục tiêu giảm phát thải của quốc gia Thứ hai là chúng ta tạo được cái nguồn tài chính bổ sung cho công tác quản lý bảo vệ rừng Và cũng ngoài nữa thì nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thay đổi Cải thiện cái quản trị rừng rồi cái, cái quan niệm về sản xuất lâm nghiệp
0: vâng, dạ, vừa rồi là ý kiến của một số chuyên gia và các nhà quản lý. À, thưa ông, ông có suy nghĩ gì về những ý kiến vừa rồi ạ?
1: Vâng, à, sau khi nghe ý kiến của các cái chuyên gia, các nhà quản lý và các nhà khoa học thì tôi thấy rằng là tôi hoàn toàn đồng tình với các ý kiến. À, tôi thấy rằng là à, đây là lĩnh vực mới liên quan đến mặt kỹ thuật, liên quan đến cơ chế chính sách, liên quan đến Uh, việc tổ chức triển khai thực hiện thì hiện nay thì để làm tốt thì tôi hoàn toàn đồng tình với các ý kiến phát biểu của các nhà quản lý, các chuyên gia và nhà khoa học liên quan đến cái nội dung này
0: vâng và, và đúng như là uh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn hà Công Tuấn cũng đã nói là quan trọng nhất là chúng ta phải giảm suy thái rừng và uh, tăng được cái diện tích uh, trồng rừng đúng không ạ? Và thưa ông theo ông thì uh, sắp tới đây nguồn thu từ tín trì các bon rừng sẽ cần được phải được quản lý và duy trì ra sao ạ? Để mang lại hiệu quả cao nhất cho những người dân sống gần rừng và đặc biệt là đúng là trong cái công tác trồng và bảo vệ phát triển rừng như chúng ta vừa mới bàn tới ạ?
1: Theo tôi thì hiện nay thì để đây là nguồn thu rất quan trọng và chúng ta phải tổ chức quản lý đảm bảo làm sao phát huy được hiệu quả. thì Rõ ràng là hiện nay thì đối với các nghị định 107 của chính phủ ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2022 về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ Và cái kế hoạch chia sẻ lợi ích cho thỏa thuận này thì đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành, đang triển khai thực hiện. Thì việc xây dựng cái nghị định cũng như là cái cơ chế chia sẻ lợi ích này thì đã tham vấn rộng rãi các bộ, các ngành, các cái bên liên quan và các địa phương. Tuy nhiên đây thì là vấn đề mới. Việc giả soát đánh giá để bổ sung hoàn thiện cái cơ chế quản lý là rất cần thiết để mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân, đồng thời là cộng đồng sống gần rừng và phục vụ cho công tác bảo vệ phát triển rừng ở nước ta là rất quan trọng.
0: Dạ vâng. À, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Hiếu Minh. À, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì có thể thấy là tiềm năng của thị trường tín chỉ các bon rừng của nước ta rất là lớn và chúng ta có thể bán khoảng 40 triệu tín chỉ trong thời gian tới với đơn giá 5 đô la mỹ một tín chỉ hiện nay thì ngành lâm nghiệp có thể thu về khoảng 200 triệu đô la mỹ nghĩa là tương đương với gần năm nghìn tỷ đồng và như vậy thì cái nguồn thu rồi cái việc bán tín chỉ các bon rừng sẽ mang lại cái lợi ích kép đó là vừa giảm phát thải khí nhà kính vừa tạo ra nguồn tài chính và đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng tổ chức cá nhân đơn vị trong công tác bảo vệ và phát triển rừng và giúp cho việc duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng hệ sinh thái rừng tự nhiên của nước ta tốt hơn, bảo tồn được đa dạng sinh học của rừng trong rừng của nước ta. Vấn đề là chúng ta phải cần quản lý và duy trì phát triển nguồn ngân sách này một cách hợp lý, hiệu quả, nhất là trong cái bối cảnh chúng ta còn phải đối mặt với nguy cơ về dịch bệnh, về biến đổi khí hậu và cuộc sống của những người trồng rừng, giữ rừng cũng chưa được đảm bảo. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn ông Trần Hiếu Minh, trưởng phòng khoa công nghệ và hợp tác quốc tế Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia chương trình.